0: todopoderoso y eterno. Aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. que a algunos que se tenían por justos a sí mismos y se sentían seguros de sí y despreciaban a los demás, Jesús les dijo una parábola. ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde pongo mi confianza? ¿Dónde puedo descansar de mis miedos, de mis complejos? Porque quizá hacia los demás. Puedo dar una sensación de seguridad en mí mismo, pero sea solo externo. Quizá a veces ante Dios también mostramos esa seguridad o esa apariencia de estar seguros de nosotros mismos. De pensar que soy mejor que el otro, que he sido de toda la vida bueno, que Dios me tiene que querer. Pero hay un error de fondo, un error profundo, y es que nuestra seguridad no puede estar en mí, sino en Él. Quizás es la invitación profunda del Evangelio de este domingo. Estate seguro en que Dios te ama, en que Dios te perdona, en que Dios te escucha, en que Dios te sostiene, en que es Él el que te mira como verdaderamente eres. ...como hijo... ...hijo amado... ...hijo suyo... ...porque a veces... ...se nos olvida esa seguridad... ...que es la auténticamente importante... ...y ponemos... ...nuestras pequeñas seguridades... ...con minúsculas... ...en nuestras fuerzas... ...y de repente... ...nos damos cuenta... ...de que son pequeñas... ...de que... ...no son tal... ...se nos caen... ...se nos rompen... Esta semana he tenido ocasión de hablar con mucha gente, de tener muchos encuentros, algunos profundos. Y recuerdo a dos personas que manifiestan una seguridad tremenda hacia afuera, un estar seguras de sí mismas, o por lo menos eso parecen, pero ser como la cáscara de un huevo, frágil al tocarla. Y por dentro estar viviendo un auténtico drama de desconfianza integral en sí. Este evangelio, por eso, me habla de dónde poner nuestra seguridad, de renovar al escuchar la palabra de Dios, al alimentarnos con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús entregados en la Eucaristía, a ayudarnos a poner nuestra seguridad en Él, estando ciertos de que Él está seguro de su amor, porque nos ha creado, porque nos conoce mejor que nosotros mismos y porque nos ama porque somos sus hijos. Hoy en el Evangelio estamos invitados a vivir con esa incertidumbre de nuestras pequeñas seguridades, pero poner nuestra seguridad total en Él que es la roca, el Señor de la historia y de la vida. noches, las, las nueve y seis, las ocho y seis en Canarias y comenzamos un sábado más en directo en Radio María, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, la liturgia de la semana, este programa en el que nos queremos introducir en esa espiritualidad propia de la iglesia, que es la liturgia, en, con un equipo joven hoy, Yo tengo aquí a mi izquierda a... Margarita Dueñas. Margarita, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Y al otro lado del cristal, haciendo que esto suene estupendamente bien, hacía tiempo que no coincidíamos en el control. Nuestro querido Germán García. Germán, buenas noches. Muy buenas noches,
2: Gerardo, buenas noches a todos.
0: Y con muchas cosas, con muchas cosas que contar en esta semana, en estos últimos días de... El mes de octubre y en introducirnos ya en el mes de noviembre y esta semana pues efectivamente está marcada en la liturgia por esa realidad, ¿no? Vamos a detenernos hoy pues... Prácticamente en el calendario de la semana El próximo lunes, aparte de la celebración del domingo Que hemos empezado ya como siempre con las primeras Vísperas de este sábado eh, el Domingo ya 33 del tiempo ordinario Pues el lunes haremos eh, La fiesta de uno de, de dos de los apóstoles De los que conocemos Muy poquitas cosas, los santos Simón y Judas apoya, eh, Apóstoles el primero Simón el cananeo, el celote Y eh, Judas El hijo de Santiago, también llamado Tadeo En el que en la última cena Preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo del Señor Jesús esta respuesta. El que me ame observará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero digo, sobre todo, esta semana marcada por esa solemnidad grande, muy importante, que vamos a celebrar el próximo viernes, el 1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos. Celebramos a todos los santos en una única festividad. La Iglesia Santa todavía peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos y vinculada a esa solemnidad de todos los santos que celebraremos el próximo viernes, el sábado, pues esa fiesta o esa memoria también entrañable para cada uno de nosotros que es la conmemoración de todos los fieles difuntos, dando paso pues a este mes de noviembre que siempre ha sido tradicionalmente, ¿no?, el mes de las ánimas, el mes de orar y de recuperar esa tradición y esa obra de misericordia que es rezar por los difuntos. Y acabaremos el programa con música, con un invitado muy especial metiéndonos en lo que es la música litúrgica, pero una música litúrgica también de calidad, de una música interesante. les invito a nuestros oyentes a permanecer a la escucha hasta el final de nuestro programa, hasta este sábado, a las 10 de la noche, que ya daremos paso al informativo. Queremos, como siempre, que no se escuchen, pero también que se comuniquen con nosotros, con sus comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba es, la liturgia de la semana 1, con número, arroba es, y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba. Radio María Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana. Además, nos pueden invitar, enviar sus mensajes de WhatsApp únicamente durante la emisión en directo de nuestro programa a nuestro teléfono 668-594-383. 668-594-383. Pues estamos ya casi todo preparado. Nos metemos en este domingo, trigésimo del tiempo ordinario.
3: saltar por ríos no te...
0: Este no temas de Celinés nos mete en la liturgia del domingo 30, el domingo trigésimo ya del Tiempo Ordinario. Estamos llegando a la recta final, al último mes del Tiempo Ordinario, que culminará allá al final del mes de noviembre, en la semana 34 del Tiempo Ordinario, en la que celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Pero todavía quedan algunas semanas. Semana, digo, 33 del Tiempo Ordinario, segunda semana del Salterio para los que rezan las vísperas, rezan la liturgia de las horas, también las vísperas, y estamos todavía en este año C, este año en el que el evangelista Lucas es el que nos va acompañando, vamos haciendo esa lectura semicontinua del Evangelio de Lucas y este domingo llegamos ya al capítulo 18, que ahora lo vamos a escuchar. Siempre, como nuestros oyentes saben, lo repetimos muchas veces, pero es importante para entender cómo se ha organizado el leccionario de la misa, ¿no? Se puede leer en, al principio de los leccionarios ese, ese orden del leccionario de la misa, el OLM. Siempre la primera lectura de los domingos está en consonancia con el Evangelio y el Salmo, por tanto, pues responde a esa lectura, por eso es Salmo responsorial. Sin embargo, la segunda lectura, pues tiene un ritmo aparte, vamos leyendo diversos escritos, escritos apostólicos de manera especial de las cartas paulinas, de las cartas de San Pablo. Llevamos ya algunas semanas con las cartas de Pablo a Timoteo. Pero, digo, este domingo 33. Eh, a partir del Evangelio del, de Lucas 18, la liturgia nos propone la primera lectura de un libro no muy conocido, pero que ha sido mucho tiempo muy usado en la iglesia, y de hecho por eso se llama el libro del Eclesiástico, en el capítulo 35, en el que el autor del Sirácida que describe que es la verdadera religión. La oración del humilde atraviesa las nubes dice esta primera lectura de alguna forma se pretende poner de manifiesto la relación estrecha que debe haber entre el culto y la vida del creyente por eso aparece por una parte la relación con la justicia y la oración por eso se habla en primer lugar de la rectitud y la justicia del Señor que se preocupa de los pobres y de los débiles, de los humildes e indefensos y es después cuando se ensalza la oración constante esa plegaria perseverante de quien se siente pobre, humilde ...pequeño delante de Dios y de quien necesita de Él por encima de todas las cosas. Dice el autor, pero ¿hay alguien que no necesite de su misericordia y de su bondad? Dios no tiene preferencia de personas, aunque se preocupa especialmente de los indefensos. Y el culto que le agrada debe estar en sintonía con esa voluntad sincera de conversión. De alguna forma, el autor del libro del Sirácida o del Eclesiástico nos recuerda eso, que... La religión abarca toda nuestra vida. Es un proyecto integral de fe, que no se trata solamente del culto litúrgico o de la oración personal, sino de que toda nuestra vida, de alguna forma sea oración, sea descubrirnos necesitados que esa es la oración, descubrirnos necesitados del amor de Dios. Y por eso, a esa lectura del libro del Eclesiástico, digo capítulo 35, vamos a responder con el Salmo. Este domingo es el Salmo 33. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó, con esa certeza, la certeza de que él siempre nos escucha, de manera especial a los pobres y a los humildes. <risa>
4: Hallelujah, pentru Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă și să se Aleluya. pe Domnul cu mine și să
0: escuchando el Salmo 33, pero con un canto ortodoxo rumano, que nos recuerda, ¿verdad?, y es tiene ese, ese tono que la Iglesia Oriental nos pone de manifiesto, ¿no? el mayor instrumento el mejor instrumento es la voz humana, eso es lo que nos viene a decir también la espiritualidad oriental la segunda lectura de este domingo, estamos leyendo ya de hace unas semanas las dos cartas de San Pablo a Timoteo, este, leemos un texto de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el que el autor, como si fuera el mismo Pablo, se nos presenta en los últimos días de su vida, es ya el final el capítulo cuarto de, de Timoteo en el que Pablo dice, me está reservada la corona de la justicia esos últimos días de la vida de Pablo antes del martirio, sintiéndose abandonado de casi todos, pero sabiendo que no está solo. El Señor le acompaña. Este texto que leemos en la liturgia es uno de los más elocuentes y bellos del epistolario paulino. La tradición es segura en cuanto al martirio del apóstol de los gentiles y aquí es descrita como una experiencia martirial. Es como un examen de conciencia evangélico lo que podemos escuchar y meditar en este domingo que se proyecta elocuentemente desde una dimensión sacramental de la vida cristiana que debe ser una vida verdaderamente apostólica. Con metáforas e imágenes desbordantes se habla de la muerte como la victoria del Evangelio. Se percibe claramente que la muerte del apóstol no es el final como tampoco es para nosotros nuestra muerte el final. La vida de Pablo ha sido como una carrera larga, competitiva, buscando una corona, la de la justicia que Dios otorga a los que se mantienen fieles. Por otra parte, los elementos autobiográficos de que se encuentra abandonado y en disposición de ser juzgado son también parte de esa lucha hasta el final de quien ha hecho una opción por el Evangelio con todas sus consecuencias. No le preocupa su autodefensa, sino que el Evangelio, la buena noticia del Señor Jesús, sea conocido en todas partes y en eso empeña toda su vida. Por eso dice que va a recibir esa corona de justicia que el Señor entrega. Y nos preparamos, como siempre, al centro, al culmen de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio, con el canto del Aleluya. <tose> que nos pone las pilas rápidamente eh, nos hace pasar al evangelio de este domingo, como decíamos del capítulo 18 del evangelista
1: San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo esta palabra a algunos que se confiaban en sí mismos, por considerarse justos y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo El otro Publicano. El fariseo erguido obraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adulteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el décimo de todo lo que tengo. El publicano, el publicano en cambio, Quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este evangelio, como decíamos al principio, no solamente mira nuestras seguridades, donde ponemos nuestra seguridad, sino que compara dos actitudes, la representada por el fariseo nosotros es verdad que en el cristianismo como que el fariseo tiene mala prensa y de hecho eso ha pasado hasta el diccionario. Si buscamos la palabra fariseo es como una persona altiva que tiene doblez. Sin embargo, los fariseos eran los judíos piadosos de la época de Jesús. Eran la gente que intentaba vivir de verdad con coherencia en su vida y toda su vida marcada por la ley del Señor. Pero Jesús dice, es que lo importante es el fondo, es la actitud. Y... Por otro lado, el publicano, que aquí en esta parábola queda muy bien, en realidad el publicano es alguien despreciado por la comunidad hebrea. En la época de Jesús eran los que estaban haciendo el juego a Roma, al imperio romano, y por lo tanto los que hacían que el pueblo de Israel perdiera su autonomía, su centralidad en torno al templo, en torno al rey de Israel, como ese representante también del Mesías, ¿no? A partir del rey David, del rey Ciro también. Y Jesús pone, por tanto, ese ejemplo como diciendo, es que el bueno puede no ser tan bueno y el malo puede no ser tan malo. Porque la certeza profunda es cuál es la actitud con las que se acercan a Dios o cuál es la actitud nuestra, cada uno de nosotros, con las que nos acercamos a Dios y con la que nos acercamos también a Dios en las personas con las que compartimos nuestra vida. El fariseo, «Señor, te doy gracias, no soy como los demás, ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de lo que tengo, no soy como ese publicano que está ya condenado». Si el fariseo mmm, le reconcome, no, se odiese presentarse con sus buenas obras, quizá al fariseo le falta la escucha de la palabra de Dios. Sólo él es bueno y de alguna forma descubre en su vida, y eso es lo que le han enseñado, que Dios está solamente de su parte. Sin darse cuenta que Dios está de parte de todos, pero de manera especial, como escuchábamos en la primera lectura, Dios es un juez un poco parcial a favor, a favor del pobre. La humildad del publicano en el, extremo, en el extremo opuesto del fariseo, no sólo el extremo opuesto del templo, al final, sino también... ...o puesto en el corazón. Señor, ten compasión de este pecador. Se mira a sí mismo y no le gusta lo que ve. ¿Cómo nos plantamos delante de Dios? Yo creo que no se trata de una falsa humildad... ...o un nada más decir los problemas que tenemos... ...no reconocer que Dios, es cierto, actúa en nuestra vida... ...nos regala capacidades, dones... ...pero son dones, regalos de Él. Y nosotros muchas veces... Pues no hacemos el bien que queremos, como decía la lectura de ayer viernes de Pablo a los romanos, ¿no? A veces no hacemos el bien que queremos y sí hacemos el mal que no queremos. Es una invitación a presentarnos ante Dios con toda nuestra realidad, con autenticidad, sabiendo que Él es el que nos conoce, que no le tenemos que convencer de nada, sino que en la oración lo que, lo que estamos llamados a encontrar es a ese Dios misericordioso que nos acoge siempre pero que nos pide esa humildad profunda del corazón. Y eso no solamente vivido en nuestra oración, en nuestra vida espiritual, sino también con esas actitudes espirituales profundas que son capaces de ver en los hermanos, en la humanidad y en concreto la humanidad oriente, a ese Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza y que, como nos recuerda en el juicio final Mateo, ha querido quedarse en el pobre, en el enfermo, en el perseguido en el que pasa hambre y sed. Que María, nuestra Madre, también nos ayude a escuchar con humildad, a muchas veces no entender, pero hacer realidad la Palabra de Dios en nuestra vida. Y este Evangelio pues nos pone también en sintonía ¿no? con esta semana que vamos a vivir, que es la Semana de Todos los Santos. Whoa. 9 y 27, las 8 y 27 en Canarias, continuamos en directo la liturgia de la semana en Radio María y este el calendario de esta semana, pues marcado por la fiesta de todos los santos, pero con alguna fiesta más. Por ejemplo, el próximo lunes celebramos la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo, elegidos por el Señor Jesús para ser testigos privilegiados suyos y fundamento de la Iglesia. La lectura del Evangelio, escucharemos el relato de la elección de los doce, ...con sus nombres. Apenas tenemos referencias de ellos, de su misión apostólica. La tradición eh, nos, nos recoge una carta, la carta de San Judas, una carta muy breve reconoce, recogida en el Nuevo Testamento. Pero siempre celebrar la fiesta de los apóstoles, de dos apóstoles en este caso, nos habla de ese fundamento de nuestra fe... ...que tienen aquellos que son las columnas de la Iglesia, ese, las columnas de ese nuevo pueblo de Israel, nos recuerda Pablo Pablo ¿no? en, en la primera lectura de la misa del lunes estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y rezaremos eso también en el, en el prefacio, ese día además nos unimos en la oración a la iglesia de Tuibigo que celebra la ordenación episcopal de Monseñor José Diegues Reboredo que fue ordenado obispo en 1984 el, eh, al día siguiente el martes 29 de octubre eh, nos unimos, es un día de feria. Nos unimos también en la oración a la iglesia que peregrina en Ávila, porque es el aniversario de la muerte del que fuera su obispo. Eh, Acontecía en 1996, Monseñor Maximino Romero de Lema. Y el jueves eh, 31 en esa víspera del Día de Todos los Santos, nos unimos también a la Iglesia que peregrina en Madrid, porque es el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su arzobispo, el cardenal Antonio María Roco Varela, que fue consagrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela el 31 de noviembre del año 1976. Y todo eso nos convoca en esta semana con esa fiesta central central en este, todo este tiempo, seguramente en este trimestre, esta fiesta camino del de final del año litúrgico, que es la solemnidad del 1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos. Mítica versión de Luis Armstrong de When the Saints Go Marching and cuando los Santos vayan hacia el cielo nosotros esperamos estar con ellos en ese camino es una canción Mítica y además cantada Preciosa por Luis y con miles de versiones posteriores desde luego para meternos en esta solemnidad la solemnidad de todos los santos vi una muchedumbre inmensa que no que nadie podría contar de todas naciones razas pueblos y lenguas así comienza esa visión del apóstol San Juan en la lectura del Apocalipsis que la liturgia nos propone como primera lectura de esta solemnidad dos visiones en las que se nos muestra la apertura del misterio de la historia con la visión del ángel que trae el sello para guardar a aquellos que deben ser liberados de la destrucción el libro del Apocalipsis como sucede en este tipo de literatura la literatura apocalíptica, una literatura religiosa por excelencia pero radicalmente mítica, necesita ser interpretado con esa riqueza de símbolos porque si no, pues nos quedamos sin entender Qué es lo que está diciendo. Este tipo de literatura se produce en tiempos de crisis y debemos estar atentos a no confundir el símbolo con el mensaje profundo que quiere transmitir el autor. El sello sobre los siervos de Dios sella su pertenencia a Él y, por lo mismo, esa garantía de ser salvados. La multitud de la, de la multitud inmensa, incontable, es un paso más en este simbolismo y probablemente propone algo que se relaciona con las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo y la Nueva Alianza. Por eso se dice que si en la primera visión se habla de 144.000, era para hablar del pueblo de la Alianza, mientras que el número incontable representa al nuevo pueblo de Dios que ha ganado Cristo, el Cordero sacrificado con su sangre. Los ángeles, los mensajeros de Dios, realizan sus planes de juicio y de salvación. Por ello cuatro de ellos están entre los cuatro puntos cardinales, uno al norte, otro al sur, otro al poniente, otro al levante, dispuestos a desencadenar los vientos que destruyan el mal de la historia. En el texto se nos quiere hablar de los mártires, pero también de todos aquellos que han pasado por la tribulación de la historia, que han lavado sus vestiduras en la sangre del cordero, es decir, que se han introducido en el agua del bautismo, en el nombre del Señor Jesús, en el misterio pascual, en el misterio de la muerte y resurrección del Señor, que participamos sacramentalmente por el bautismo. Las palmas en la antigüedad son ese signo de los vencedores, y aunque podemos centrarnos en los que son martirizados, se está hablando de todos aquellos que triunfan con la resurrección. La muerte y la resurrección de Cristo son el punto clave. Y por eso dice el, este pasaje del libro del Apocalipsis que los fieles están ante el trono de Dios resucitados. Y a, ese, a esa lectura profunda y simbólica para leer y releer del libro del Apocalipsis, contestaremos, responderemos con el Salmo 23. Esta es la generación que busca tu rostro en esta solemnidad de todos los santos.
4: Christ, 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 Miserable, Espíritu Santo de Dios. Miserable, Santa Trinidad, los de Dios. Miserable, Santa María, Mora a Santa Maria, de y Génitrix, Orate nobis, santi Miguel, Gabriel y Rafael. Orate nobis, con santi Abraham.
0: Y la segunda lectura de este Día de Todos los Santos está tomada del capítulo 3 de la primera carta del apóstol San Juan. Es un texto sobre la teología de la vida cristiana que se presenta bajo la imagen y la experiencia de ser hijos de Dios. Se trata de una alta teología como corresponde al círculo de las comunidades cristianas de Juan tanto el Evangelio como de las cartas. En este marco teológico debemos pensar que precisamente el misterio de la santidad que hoy se celebra hace referencia directa a lo más importante de la vida cristiana, que es ser y no perder la imagen de hijos de Dios. Así si el título cristológico más coherente de la eh, teología juánica justamente es lo que afecta a la filiación divina de Jesús, también para sus seguidores debe existir esa posibilidad de vivir en el ámbito de las relaciones entre el padre y el hijo. Por eso dice este pasaje, que seremos semejantes a Él, porque veremos a Dios tal cual es. Es una invitación a la esperanza, a descubrir que para eso hemos sido creados, para parecernos a Dios, para ser hijos de Dios, y que aún no sabemos lo que seremos, pero sí que seremos semejantes a Él.
4: Santo Laurensi, ora pro nobis. Santa Aynes, ora pro nobis. Omnes sancti martyres, ora pro nobis. Santo Leuert Gregori, ora pro nobis. Santo
0: Y mientras seguimos orando con las letanías, escuchamos el centro de la liturgia de la Palabra de este Día de Todos los Santos, que es la proclamación del Evangelio Las Bienaventuranzas de San Mateo, de su capítulo 15.
1: En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentio, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia» cuando se insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegraos y recogíaos, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los del cielo.
0: Y para comentar este evangelio y toda esta liturgia de este de esta solemnidad de todos los santos que vamos a celebrar el próximo viernes 1 de noviembre. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Carlos Bastida, que es el capellán del, del Hospital de Canto Blanco en Madrid. Muy buenas noches, Carlos.
2: Hola, buenas noches, Gerardo.
0: Y gracias, como siempre, por ayudarnos a, pues, a vivir esta fiesta, esta solemnidad de todos los santos.
2: Bien, el creyente, como criatura de Dios, en quien encuentra también su destino final no se entiende a sí mismo fuera de su órbita. Como alguien ha dicho, se resiste a aceptar que la vida es solo un pequeño paréntesis entre dos inmensos vacíos. Consci consciente de que los designios y caminos de Dios trascienden sus juicios y pensamientos, camina hacia la plenitud, buscando la justicia y la paz que anhela el corazón humano en sintonía con toda la creación. De ahí que, envuelto en el misterio, solo se atreva a balbucear «Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Como miembro de la gran familia de los hijos de Dios, se siente y se reconoce profundamente ligado por el cordón umbilical a cuantos le han precedido en la fe y ya han alcanzado la meta final. Dentro de este marco religioso, el calendario litúrgico recoge solo un pequeño muestrario de aquellos creyentes que, habiendo testimoniado claramente su fe cristiana, han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia, han combatido el buen combate, han concluido su carrera, han guardado la fe y, no nos cabe la menor duda, han recibido la corona de salvación, como nos dice San Pablo en la segunda carta de Timoteo. Ahora bien, tenemos también la certeza ...de que es mucho mayor, innumerable... ...el número de cuantos han escuchado... ...la sentencia final del Hijo del Hombre... ...venid, benditos de mi Padre... ...recibid la herencia del reino preparado para vosotros... ...desde la creación del mundo... ...el vidente del Apocalipsis... ...en una especie de díptico cargado de simbolismos... ...heredados de la tradición bíblica... ...contempla en la primera lectura... ...la estrecha vinculación que media... ...entre quienes todavía peregrinan por la tierra... ...y los que ya han alcanzado la corona definitiva de la victoria. Los primeros, los elegidos de Dios en la tierra... ...serán preservados de las plagas que se avecinan... ...pues han sido sellados como sus siervos... ...llevan en la frente el tatuaje de su propiedad... ...y gozan de su protección particular... ...en medio de las pruebas y tribulaciones. Los segundos... Los elegidos de Dios en el cielo, revestidos con la túnica blanca de transfigurados y con la palma de la victoria en la mano, han consumado la salvación anunciada en la tierra, procedentes de todos los pueblos, lenguas y razas. Conforman en torno al trono del Cordero la Jerusalén celeste, donde celebra eternamente la solemne liturgia de reconocimiento y alabanza a su Dios. Bien es cierto que todavía no se ha manifestado lo que seremos. Es la certeza de la fe, fundamento de la esperanza, la que nos permite mantener bien tenso el arco que apunta a un futuro hasta ahora velado. Es así también como en nuestro peregrinaje terreno vamos entablando a nuestro modo un silencioso diálogo de comunión con todos los santos. Porque santos somos, como consagrados a Dios por la fe bautismal, si bien no hemos consumado todavía la peregrinación de quienes contemplan cara a cara el rostro de Dios. Será entonces cuando se nos desvelará en toda su gloria el verdadero sentido y contenido de la filiación divina, pues seremos semejantes, no iguales a él. A pesar de todo, Jesús subraya y proclama una y otra vez de forma solemne, con fuerza y poderío, la profunda alegría y gozo de cuanto se acogen confiadamente a su nueva propuesta evangélica. Es una de sus páginas más reveladoras. Las Bienaventuranzas son algo más que un mero proyecto de felicidad, algo más que una hoja de ruta con los pasos a dar en pos de su consecución. Se adentran en el corazón mismo del Evangelio, fuente inagotable de inspiración, de aliento y de estímulo ...en el peregrinaje de la vida... ...quienes llaman a su puerta... ...se encuentran con el mejor tesoro de sus vidas... ...la humilde... ...pero gratificante experiencia... ...de percibir y degustar... ...un pequeño cielo en la tierra... ...en otras palabras... ...de haber colmado... ...el más hondo deseo del ser humano... ...¿qué mejor recompensa?... ...San Ignacio de Antioquía... ...hablaba de una iglesia... ...digna de ser dichosa... Todos cabemos en esta fiesta inclusiva, la gran fiesta de todos los hijos de Dios. Que ella sea nuestro gozo y alegría.
0: Pues muchísimas gracias querido Carlos Bastida por ayudarnos a profundizar en esta fiesta que marca, pues que marca el mes de noviembre verdaderamente. Y que es la fiesta de todos, como decías, una ¿no? fiesta auténticamente inclusiva en este tiempo que se habla tanto de inclusión. Pues verdaderamente incluirnos en el reino de Dios.
3: Perfecto.
5: Gracias Muchas a vosotros.
0: gracias. Buenas noches, Carlos Bastida, noches. desde el Hospital de Canto Blanco en Madrid. Que nos habla también de pues de esta fiesta. Recordar a todos los fieles que visiten devotamente el cementerio u oren solo mentalmente por los difuntos. Se les concede la indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio cada uno de los días, del 1 al 8 de noviembre. Y la indulgencia parcial en los demás días del año. El día de la conmemoración de los fieles difuntos todas las iglesias y en todos los oratorios se puede lucrar la indulgencia plenaria. Porque eso es lo que celebramos el próximo sábado dentro de una semana, pero metido ya en esta semana 30, 30 del tiempo ordinario, que es la conmemoración de todos los fieles difuntos. La Santa Madre Iglesia, después de su solicitud para celebrar con las debidas alabanzas la dicha de todos sus hijos bienaventurados en el cielo, el día 1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos, como decíamos, se interesa ante el Señor en favor de las almas de cuantos nos precedieron con el signo de la fe. Y que, como dice el canon, duermen ya el sueño de la paz. Y por todos los difuntos que desde el principio del mundo han existido, cuya fe solo Dios conoce, para que purificados de todo, de todo pecado y asociados a los ciudadanos celestes, dice el martirologio, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. Un día para orar por los difuntos el día 2 de noviembre, para visitar los cementerios, un día para recordar a nuestros seres queridos y vivir así esa comunión de los santos, esa intuición de la resurrección, que son todos los santos y a las 9.49 el tiempo se nos echa encima pero son las 8.49 en Canarias, en Múnich también las 9.49 Oscar de la Torre, muy buenas noches
5: Hola, qué tal, muy buenas, muy buenas noches. En querido directo, Gerardo. Muy, ¿cómo con está?
0: un perfecto alemán que es, entiende nuestros, no, no habla alemán, bueno sí habla alemán, pero esto no es alemán, <ríe> <ríe> es, de, es de México, ¿no? Soy mexicano,
5: claro.
0: <ríe> pero y en Múnich, eh, Oscar de la Torre es un tenor eh, de reconocido prestigio, un joven tenor también, ¿verdad? Y que nos habla de esa, de esa pasión, ¿no? Tu pasión es la música
5: y bueno, ¿qué podemos decir? La música para mí ha sido parte de mi vida desde, podríamos decir que casi casi desde que nací. Y, y pues para mí la música es, es la máxima expresión. Pero aún dentro de la música, la máxima expresión es con la voz. Eh, Dios nos ha hecho a, a las personas de una manera magistralmente en el que nuestro corazón está muy cercano de nuestras de nuestras cuerdas vocales.
0: De... Es verdad, el corazón está muy cerca de las cuerdas vocales.
5: Nunca lo y, había pensado, pero es verdad. Y, y, y realmente cuando uno escucha un instrumento es fascinante, es maravilloso cuando uno escucha un concierto en vivo en una sala de concierto. Eh, pero cuando uno escucha la voz, eh, dice la gente, me llega, es, una, es, una, es un, un instrumento que llega directamente y entra por los poros, eh, a veces sin avisar. Y es por esa cuestión, porque eh, eh, las emociones están directamente conectadas. Eh, está como parte del, del mismo instrumento que es todo nuestro cuerpo. Decíamos, y para mí la música es muy, 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 muy especial. Mira. Pero el canto, el canto para mí ha sido más especial aún porque es es el, el máximo canal en el que nosotros como intérpretes podemos transmitir a,
0: al público decíamos, escuchaba yo antes hacíamos un salmo no sé si desde Alemania se puede escuchar bueno, se puede escuchar Radio María España por, por internet pero eh, poníamos un salmo de, cantado eh, por los ortodoxos no que también dicen eso no el, el, el mejor instrumento es la voz porque es el instrumento que ha creado el, el, el que ha creado Dios, después el ser humano ha creado otros instrumentos, bellísimos, interesantes Madre pero Dios. la voz de Dios la voz la ha creado Dios
5: Así es, totalmente, totalmente. Dios en su en su soberanía y en su omnipotencia, en su omnisciencia y en su omnipresencia, Él, él creó al hombre de una manera en el que el mismo hombre pudiera tener siempre ese contacto con Él. A través de, del canto para que el hombre, también nosotros, pudiéramos a, alabarle honrarle, pudiéramos cantarle y pudiéramos eh, decirle todo lo que uno podría expresar a, a, a una persona que tanto ama. Entonces... Y, y yo te quería preguntar,
0: Oscar, porque digo, nos quedamos sin tiempo, pero siempre pasan las cosas estás así en la radio. Eh, claro, has cantado muchísimas cosas. Yo estoy leyendo aquí en el currículum, que dura 20 o 30 páginas, eh, 14 obras, <risa> óperas. Pero, ¿y cuando se trata de cantar eso, una obra religiosa, a nivel profesional, estamos hablando, ¿no? Es sí. distinto.
5: Totalmente, bueno, he tenido la, la dicha, la, la, la gran fortuna de, de, de abordar eh, oratorio, eh, muchísimos oratorios y de todas las épocas, desde... He cantado muchísimo canto gregoriano, eh, y bueno, pues, pasando por por, um, por Monteverdi, pasando por todos um, barrocos, por supuesto, Bach, Vivaldi, Händel, y pasando por los clásicos eh, Mozart, Haydn, y bueno, más para acá Beethoven, y ya después Bruckner, he tenido la oportunidad verdaderamente y me siento muy muy privilegiado de, de que en mi carrera he podido eh, realmente disfrutar también esta parte de, 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 de mi carrera. Mi carrera en México se llamaba la carrera eh, Licenciatura de Cantante de Ópera y de Concierto. Uh -huh. Y entonces se ha hecho, se ha hecho verdaderamente un... un Ah, algo algo muy especial para mí que he podido cantar tanto ora, eh, conciertos y óperas ¿no? eh, óperas de rossini de mozart de verdi traviata y bueno eh, oratorios pues he tenido la, la, la dicha de, de hacer muchos conciertos y, y obviamente la, la adoración a dios a través de estas de estas piezas eh, de oratorio, pues para mí han sido muy muy especiales como parte de formativa, pero allá ahora como cantante profesional uh -huh. me, ha, me ha abierto muchas puertas.
0: Decía San Agustino: quien ora, quien canta, ora dos veces. Eh, tenemos, hay una página web eh, porque me está, me está viendo la música, que esto que se acaba la cosa: oscardelatorre.eu. OscarDatorre.hoy es, es. es tu página Así web. Eh, ¿Cuándo te vemos en España? ¿Cuándo te escuchamos en España, mejor dicho?
5: bueno todavía no hay pronto, nada previsto? Por lo pronto eh, estamos en charlas. No 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 ha habido exactamente nada concreto. Ahorita mi agenda apunta aquí en Alemania, eh, en Austria, en Suiza, eh, en Italia, eh, que es mi principal bueno mercado, donde uh -huh. pues más me invitan. Y, y bueno, en España, pues yo estoy bueno, pues abierto es andar, a cualquier, a cualquier
0: Oscar posibilidad. De la Torre. U, cuando vengas a Madrid, te estás invitado también a visitar nuestros estudios en Radio María en la Liturgia de la Semana para, pues, hablarnos también de esa vocación, ¿no? y, y hablar más despacio de eso, de que quien ora cantando eh, ora dos veces y descubrir es ese rico. instrumento que Dios ha hecho, las cuerdas vocales, muy cerca del corazón. Me quedo con eso. Oscar no, de la Torre, bueno, tenor. Muchísimas gracias. Buenas noches.
5: Una, un abrazo para ti y saludos a todos los que le escuchas.
0: Y a todos ustedes oyentes, pues nos quedamos sin tiempo, aunque esta noche es más larga, a las 3 serán las 2. Esta noche dormimos una hora más o escuchamos una hora más la radio, pero eso ahora se lo van a contar en el informativo a las 10 en punto. Muchísimas gracias a Germán García, buenas noches, también a Margarita de Huedueñas. muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Y a todos ustedes, hasta el próximo sábado, como siempre, a las 9, a las 8 en Canarias, aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Hasta entonces, un abrazo de su amigo el diácono Gerardo Dueñas.